0: Le débat africain. Alain Foucault.
1: Sans tambour ni trompette, elles ont brisé le fameux plafond de verre qui les confinait à des fonctions subalternes. Elles sont dans les domaines aussi variés et parfois inattendus que les mines, la finance, le textile, les nouvelles technologies. Pour ne citer que cela, elles sont des femmes de pouvoir. Comment vivent-elles cette position de patronne dans un pays largement dominé comme presque partout d'ailleurs par les hommes. Leur genre est-il un handicap ou un avantage Comment juge elles l'environnement économique, le climat des affaires dans leur pays continent Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain qui est ce dimanche à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Avec sur ce plateau plusieurs invités, plusieurs femmes de tête, plusieurs femmes de pouvoir comme on dit ici. D'abord madame Marie Chantal Kaninda qui a mené une longue carrière dans le secteur minier, notamment chez Rio Tinto, chez le leader mondial sud-africain du diamant, de Burs. Elle a été, il faut le préciser, directrice exécutive au Conseil mondial du diamant. Elle est aujourd'hui la vice-présidente en RDC de la multinationale Glencore. Bonjour Marie-Chantal Kaninda.
2: Bonjour Alain Foucault.
1: Second invité de ce plateau, Madame Edwin Ndundo. Ancienne avocate en droit des affaires au barreau de Bruxelles et de Kinshasa, Madame Edwin Ndundo est depuis deux ans la directrice générale de Vlisco RDC, la grande marque de tissus très courue par les femmes sur le continent. Elle le porte d'ailleurs sur elle aujourd'hui. Bonjour Madame Ndundo.
0: Bonsoir Alain. Merci d'être là. Merci à vous pour l'invitation.
1: Notre troisième invité sur ce plateau féminin de Kinshasa aujourd'hui est Madame. Pamela Ilunga Lukoki, experte en direction des ressources humaines et gestion d'entreprise à l'Université de Pretoria en Afrique du Sud. Madame Ilunga Lukoki est forte d'une expérience de près de 20 ans à l'international et en République démocratique du Congo. En effet, ayant fait ses armes dans des entreprises telles que SAGE, Geforest et Citibank, Pamela Ilunga Lukoki intègre la société de télécommunication Vodacom Congo en qualité de directrice des ressources humaines en 2015 puis directrice générale adjointe en 2021. Bonjour, madame Pamela ilunga Likoki.
3: Bonjour, Alain Foucault. Merci d'être
1: là. Je rappelle aussi que vous êtes administratrice de l'Agence nationale pour la promotion de l'investissement depuis 2017. Alors, est-ce que ça... J'exagère quand je dis des femmes de pouvoir, parce que vous êtes des grandes patronnes. Euh, ça vous dérange si on dit femmes de pouvoir, non bon, Marie-Chantal euh,
2: Moi, je dirais que ça dépend. Qu'entend-on par euh, pouvoir, bien sûr Mais je pense... Aujourd'hui, quand je nous regarde, avec toute humilité, je pense effectivement qu'on a pu briser un certain euh, plafond dans un environnement où c'est vrai que la femme qui représente plus de 51% de la population, mais en général, n'occupe pas des postes de responsabilité très peu de femmes, et je parle particulièrement dans le secteur que je représente. Donc, vous êtes dans les mines Oui. moi je Vous
1: avez fait vos, vos classes, en réalité vous êtes Oui, partie... j'ai, fait tout,
2: j'ai fait toutes mes classes, euh, que ce soit dans les différents secteurs euh, miniers, ici en RDC, et puis euh, dans le monde africain, et puis euh, international. Donc je dirais effectivement que c'est difficile en RDC, mais je dirais que c'est difficile euh, dans le monde. Et on ne le dit pas assez, mais je pense qu'être euh, femme et femme noire, parfois, c'est... C'est la double peine. Oui, c'est ouais.
1: la double peine. Et on ne le dit pas assez. Ça se manifeste comment On a le sentiment, quand on regarde les Africains, ils aiment bien leur maman, ils aiment leur soeur, etc. Et d'un coup, on dit non, ces mâles ne nous aiment pas. Comment ça se fait Alors, je, je, je ne dirais pas que...
3: Si on dit que ces mâles ne nous aiment pas, je pense que c'est un peu négatif, c'est une très mauvaise connotation parce que nous avons aussi beaucoup de mentors qui sont des hommes, qui nous ont donné ces opportunités. Si je prends ma part, j'ai eu des femmes qui ont été des coachs, qui ont été des mentors, qui m'ont aidé, qui ont vu le potentiel, mais j'ai aussi dans mon parcours eu beaucoup d'hommes qui m'ont qui aidé, accompagné qui m'ont accompagné, qui ont vu ce potentiel, qui m'ont formé. Donc je pense que, oui, il y a toujours ce débat des hommes qui ne voient pas la femme, la place de la femme en entreprise. Et je suis dans les télécoms, ce qui est aussi un métier d'esthème, donc il y a beaucoup d'hommes. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui comprennent la valeur de la femme et qui voient cette valeur. Ça fait quand même, comme Marie-Chantal l'a si bien dit, 51% de la planète et de notre pays, ça apporte un plus dans une société. Mais comment
1: expliquer, puisque... Marie-Chantal dit, bon, il y a beaucoup de, de freins, il y a beaucoup de difficultés. Et vous vous dites, ce n'est pas forcément la faute des hommes, qu'il y a des hommes qui, dans le même temps, vous accompagnent. Comment expliquer Est-ce parce que les femmes n'y vont pas, franchement, parce qu'elles ont été convaincues qu'elles ne doivent pas être à des positions de, de pouvoir, Ana Mendundo.
0: Moi, je pense que le problème, il est, il, il, il est global. Il concerne autant les hommes que les femmes. Euh, je pense que euh, le, le problème du plafond de verre, il, il procède de, de préjugés qui concernent les femmes. Et ces préjugés peuvent être autant portés par les hommes que par les femmes elles-mêmes. En, en République démocratique du Congo, où l'accès au pouvoir par les femmes peut parfois être considéré comme une, une déviance sociale, et tant par les hommes Carrément. que par les femmes, effectivement. Bon, ça
1: dépend aussi du métier, non
0: Ça dépend du métier, effectivement. Mmh. Mais je pense que on, nous demeurons un pays qui est très conservateur patriarcale, euh, la force de, le poids de la coutume et de la tradition est, est, est très très fort et le travail qui doit être fait pour nous permettre de, de véritablement briser ce plafond de verre, c'est un, un travail de formation, c'est un travail de prise de conscience collective de l'existence de ces préjugés qui nous freinent nous, nous les femmes et qui aussi freinent les hommes à engager ou à promouvoir
1: des femmes mmh. Mais On a souvent dit que euh, le frein était plus chez les femmes elles-mêmes que les hommes c'est un mythe ou c'est une réalité Marie Chantal
2: Moi, je pense que tout que les mamans ça.
1: souvent disaient non, ça c'est un travail d'homme. Qu'est-ce que tu vas chercher là-dedans
2: Il faut relativiser cela hein, parce que c'est vrai que, Edwin l'a dit, c'est qu'on est dans une société très conservatrice mais qui est en train de changer aussi très fortement. Pendant très longtemps, c'est vrai que voir une femme travailler, euh, moi qui suis un peu plus âgée que mes deux sœurs qui oh, sont ici à peine, à peine peut-être, à peine. mais mmh. je me rappelle que quand j'ai commencé à travailler, en fait, c'était mal vu pour une femme de travailler parce que ça voulait presque montrer en fait, que son mari n'était pas capable, n'était pas capable de, de prendre soin d'elle. Aujourd'hui, ça a beaucoup évolué et je dirais qu'aujourd'hui, particulièrement en RDC, on voit des femmes maraîchères aujourd'hui. Et pour moi, c'est un exemple extraordinaire, en fait. Ces femmes maraîchères sont celles, en fait, qui entretiennent la famille. Ce sont elles qui payent les études, ce sont elles qui font manger euh, leurs enfants. Et souvent, certains hommes qui ont perdu leur emploi ou qui euh, gagnent très peu d'argent, aujourd'hui, se rabattent sur ces euh, femmes. C'est mieux accepté, maintenant Exactement. C'est c'est, c'est, tout à fait, c'est tout à fait accepté. Et je dirais aussi que les jeunes gens, aujourd'hui, les jeunes filles, gagnent leur vie. Et elles ont décidé qu'elles devaient gagner leur vie et elles n'attendent pas le mariage pour bien vivre. Donc je pense qu'il y a autant... Du c'est moins vrai dans y cette y a... région
1: d'Afrique centrale, d'Afrique des Grands Lacs, ça parce que dans Ça commence à changer parce que je peux ailleurs, dire non. que
2: l'Afrique, l'Afrique australe ou l'Afrique de l'Ouest a évolué beaucoup plus vite que l'Afrique centrale. Aujourd'hui, l'Afrique centrale est en train de bouger et la RDC est particulièrement en train de bouger dans ce sens-là.
1: Mm-hmm. Quand on dit « oui, les femmes patronnes » et qu'il en faut de plus en plus, en quoi êtes-vous différente d'un patron homme pour qu'on se tourne vers les femmes qui dirigent Parce que certaines disent « on dirige mieux », en quoi
3: Ouh, On dirige mieux, euh, c'est, c'est, euh, c'est, 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 c'est lourd à, à décrire, on dirige mieux. Je ne pense pas qu'on dirige mieux, je pense qu'on dirige différemment. Mmh. Je pense que. Mais après, c'est l'individu, je ne pense pas que c'est lié forcément au genre. Il y a des femmes qui ont un caractère qui sont très dures, comme il y a des hommes qui ont des caractères qui sont durs. Il y a des femmes qui sont un peu plus soft leadership émotionnel et il y a aussi des hommes. Je pense qu'il s'agit de la personne. Et il y a toujours ce débat en femme leader. On tient à préciser que c'est une femme. Et quand c'est,
0: à on dit départ, juste c'est un homme, au départ, c'est les femmes
1: qui tenaient. Ce qu'on oui. précise, que c'est les femmes leaders. Est-ce qu'il y a une différence dans la manière de conduire l'entreprise?
0: Moi, je pense qu'il existe une différence et il y a des études, l'ont démontré. Euh, il y a des études qui l'ont démontré, notamment lors de la gestion de la, de, la, de la pandémie, de la récente pandémie. Il a été démontré que les sociétés dans lesquelles les femmes avaient des postes de direction avaient fait preuve de beaucoup plus de flexibilité par rapport à cette pandémie-là. Ah oui, euh, oui je n'ai pas les chiffres euh, en tête, mais il existe des études qui démontrent cela. Il, des, il y a également des études qui démontrent que les femmes font généralement preuve de beaucoup plus d'empathie euh, dans la gestion de leurs ressources humaines. Or le capital humain, c'est la ressource la plus importante lorsqu'on est gestionnaire d'entreprise. Je pense que certains disent le contraire,
1: hein, qu'ils sont beaucoup plus durs. Vis-à-vis non, des... moi, je, non moi, hein? je,
2: moi je dirais que effectivement, quand oui, on regarde en règle générale, c'est vrai qu'une femme, du fait de ses responsabilités, est parfois obligée de, d'être plus dure dans son attitude, hein, parce que ben là où un homme dit une chose une fois et que tout le monde l'écoute. Quand c'est une femme, parfois, c'est un peu plus dur. Ça vient de la maison, mais, ça, non tu peux... mais, mais ceci dit, moi, je veux quand même revenir sur certaines notions. La femme est effectivement un être différent. Elle est un être multitasque. Très peu d'hommes sont multitasques. On constate que... Quand vous euh, dites ça,
1: vous pensez à quoi exactement Pourquoi non, les hommes non, on, ne seraient on, on, pas... Je
2: veux dire, nous sommes des femmes de, de responsabilité, mais nous avons des enfants, nous avons une famille, nous faisons le tout. À la fois, nous gérons aussi bien notre entreprise que l'entreprise pour laquelle on travaille, que notre maison et que nos enfants, l'école et ainsi de suite. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, on a même plus besoin de, ça n'a plus besoin d'être démontré. Deuxièmement, on a constaté que dans tous les conseils d'administration, vous avez des femmes. Il y a une approche très différente et je crois qu'Edwin... Comment ça Il y a tout d'abord de l'empathie, comme Edwin l'a dit. Il y a le fait aussi que nous avons une vision beaucoup plus holistique, en fait, que celle des hommes. Et dans le secteur minier, on vous dit, par exemple, que quand une femme est en charge d'un matériel, elle en prend beaucoup mieux soin qu'un homme et il y a beaucoup moins de, de cases. Donc il y a quand même cette, il y a beaucoup de qualités que la femme apporte en fait sur, dans ses responsabilités. Et je pense que ce sont des qualités qui sont très, très, très différentes. Et surtout ce côté empathique où on veut voir tout le monde heureux dans l'entreprise. Vous Donc, avez le
1: sentiment que les hommes, ce n'est pas leur préoccupation
2: Non, je ne dirais pas que ce n'est pas leur préoccupation, mais je dirais tout simplement que la femme la porte un peu plus sur la table que que les hommes. Il y a des hommes qui sont bien sûr très empathiques. j'allais dire antipathiques, mais empathiques. C'est un lapsus révélateur.
1: C'est un lapsus révélateur sur ce coup-là. Alors, moi j'ai envie de comprendre, est-ce que dans une entreprise où il y a beaucoup d'hommes, c'est un avantage d'être une patronne ou un handicap
0: en réalité, moi, je ne me pose Donne-nous pas trop don. la question. Je mm-hmm. me pose pas la question. Vous ne le ressentez euh, pas vous... je, ne, je ne le ressens pas. Uh-huh. Euh, j'ai une équipe qui est assez, euh, qui, qui est assez euh, ouverte. Euh, mais je voudrais revenir sur un point qui a été euh, qui a été abordé. Je crois que les difficultés que les femmes éprouvent à accéder à certains postes de direction euh, leur font développer des compétences, des soft skills que les hommes n'ont pas à développer. Et une fois que nous parvenons à des postes de responsabilité, ces compétences acquises euh, à la sueur de notre front, euh, cette euh, obligation que nous avons à mener constamment des arbitrages, à devoir faire preuve de plus de diplomatie, de plus de patience, deviennent des compétences que les hommes n'ont pas nécessairement au moment où eux accèdent à des postes de, de, de responsabilité. Alors pour revenir à votre, votre question, moi personnellement, en tant que dirigeante de, de, de Vlisco, je n'ai pas eu euh, l'impression qu'être une femme était un, un, un désavantage. Il peut l'être dans d'autres situations, pas dans mon milieu euh, naturel professionnel, il peut l'être dans d'autres situations, dans le cadre de négociations euh, ou, ou, ou dans le cadre de discussions euh, avec les membres de, de, de l'exécutif committee, mais pas au, au niveau de, de Vlisco-Congo en
3: tant que tel. Non, ça, je l'ai pas senti.
1: Et dans le domaine des télécoms
3: euh, Alors, c'est, c'est un milieu où il y a beaucoup d'hommes, euh, les télécoms. Euh, est-ce que j'ai trouvé ça Ce n'est pas un désavantage pour moi. Je pense que je m'assume pleinement. Je suis une femme. Euh, ça ne date pas d'hier hein. il y a quand même beaucoup de décennies de ça je on ne sait, on sait pas... jamais peut-être que... non mais, <rire> non, mais je, je l'assume pleinement et je pense que en assumant ma fonction en assumant euh, mes compétences parce que je pense que c'est là où des fois et très souvent quand j'ai des jeunes dames que je mentor ou que je coach je dis il faut s'assumer, il faut oser euh, parce que je vous donne un exemple très bête hein. j'ai fait les, les ressources humaines pendant beaucoup d'années il y a une vacance de poste et je dis MBA serait un atout alors il y aura 5 hommes, 5 femmes, les femmes si elles n'ont pas forcément le MBA elles ne vont même pas oser postuler mm-hmm. et les hommes même s'il n'a pas le MBA il va y aller mm-hmm. et je pense que c'est ce, c'est ce drive que j'essaye d'inculquer dans les jeunes dames pour dire oser, il faut y aller il faut foncer, il faut s'assumer et il faut vraiment croire en soi parce que il y a, je pense que les femmes souffrent un peu plus du syndrome de l'imposteur mm-hmm. que les hommes donc, non, je n'ai pas tous les critères, je ne réponds pas, je ne pourrai pas. Donc, je n'ai jamais eu ce sentiment de c'est, c'est un handicap. Certes, il y a certains débats et comme Edwin l'a si bien dit, il y, a, il y a certaines situations où tu sors de ton cadre où on te connaît, où on te maîtrise, on connaît tes compétences et tu entres dans une réunion avec des personnes qui ne te connaissent pas et tout de suite, on pense que tu es l'assistante ou la secrétaire et, et, et ça vient avec le, le, le territoire et plus tu es jeune, euh, plus on pense encore que c'est, c'est la secrétaire. Euh, donc euh, on s'adapte, mais ça t'apprend des soft skills, ça t'apprend à gérer certaines situations et ça t'apprend très vite à t'assumer pleinement pour pouvoir forger, oser et continuer à pousser.
1: Est-ce que le, le décalage que l'on évoque à chaque fois ne vient pas aussi du fait que les femmes n'osent pas, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas au-devant et que finalement... Cette différence n'est pas le fait de l'autre, mais le fait qu'elle n'ose pas.
2: Mais pourquoi est-ce pourquoi qu'elle n'ose pas, pas hmm Je crois que c'est l'environnement. <rire> je pense que c'est l'environnement dans lequel elles grandissent. Moi, j'ai deux filles, et mes deux filles, je leur apprends à être au-delà d'être des femmes, d'être des personnes qui veulent réussir dans la vie. Les guerrières. Vie. Et je pense que c'est pas guerrière parce qu'il ne faut pas non plus arriver euh, en lutte. Hein. Je, je pense qu'on n'est pas toujours en, en, en lutte parce que, ou sinon, ça, ça détériore un peu l'image de la femme que d'arriver <rire> toujours en, en guerrière en, 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 en lutte. Mais je pense qu'une femme qui se connaît, euh, qui est bien formée, qui sait ce qu'elle fait, qui sait ce qu'elle vaut, je pense qu'elle arrive équilibrée, elle arrive. Euh, calme et elle, elle n'a pas besoin de se battre euh, et ne nous mentons pas, les hommes voient très bien les femmes qui sont compétentes et qui connaissent leur euh, métier. Donc je pense ici que le problème n'est pas toujours le problème euh, des hommes mais c'est plutôt le problème euh, de comment est-ce qu'on éduque une, euh, une femme, comment est-ce qu'on la pousse à aller euh, au-delà de, de ce qu'elle croit qu'elle peut euh, faire. Je le dis toujours que à l'école, dans les universités, il n'y a pas d'examen ou il n'y a pas de, euh, des cours pour femmes uniquement ou pour hommes. Tous les étudiants passent les mêmes examens, réussissent ou ratent. Donc, je ne comprends pas pourquoi le passage en fait, des études au monde professionnel devrait changer euh, euh, la vie. Ce qui est intéressant aussi, j'ai, j'ai parcouru la RDC, c'est que vous verrez que même dans des villages reculés, vous voyez des filles, des jeunes filles qui vont à l'école. Et leurs mamans les poussent à aller à l'école. Et parfois, leurs mamans n'ont pas étudié, en fait. Mais elles comprennent que pour pouvoir, pour que leurs filles puissent euh, s'en sortir dans la vie, il faut qu'elles étudient. Et je pense que c'est peut-être ce côté-là où les institutions doivent aussi jouer euh, euh, leur, euh, leur rôle, en fait. Euh, on devrait peut-être accorder plus de bourses, d'études à certaines jeunes filles, pour certaines facultés, pour leur permettre de, d'évoluer dans le secteur dit des hommes. Après tout, aujourd'hui, on a des pilotes femmes. Pourquoi est-ce que ici, en Ça RDC... Ça ne peut plus être
1: le domaine, le domaine d'un genre. Alors, j'ai envie qu'on parle des choses où on entend peu les femmes parler, évidemment, puisque quand on invite... Les grands spécialistes de l'économie, euh, on en a rarement les femmes. Vous êtes au Congo aujourd'hui, le débat sur l'économie est permanent, etc. C'est quoi le climat des affaires ici pour vous Est-ce que vous changeriez quelque chose Comment le faire évoluer alors,
0: dans une perspective de genre, puisque la discussion d'aujourd'hui porte sur la question la question, du genre, je, je voudrais euh, euh, compléter ce que, ce que Marie-Chantal vient de dire. Euh, je, je crois qu'aujourd'hui, le secteur public et le secteur privé doivent euh, prendre conscience de la responsabilité qu'ils ont pour euh, favoriser l'égalité entre, entre les sexes. Euh, En RDC, il existe une loi sur la parité, une loi de de, de 2015, euh, qui énonce des des principes très clairs en termes de parité. Mais lorsque vous regardez la présence des femmes dans le secteur public ou dans le secteur privé, vous prenez euh, l'Assemblée nationale, je pense qu'on a 12% de, 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 de femmes... On est à 30% aujourd'hui Oui. Euh, donc c'est, c'est quand même quelque chose qui reste euh, un pourcentage qui est relativement bas. Vous prenez la, province, la ville-province de Kinshasa. Aujourd'hui, uniquement 20% des femmes sont des employées dans le secteur formel. Donc il y a des améliorations à faire et de manière très rapide. Et moi, ce que je voudrais suggérer ou, ou, ou amener au, sujet de, au centre de, de nos discussions, c'est la question des quotas. Je pense qu'aujourd'hui, face à une situation qui est discriminatoire, clairement, je pense qu'il faut le dire, euh, les pouvoirs publics doivent prendre des mesures fortes pour pouvoir euh, réduire ces inégalités. Quel euh, type de
1: mesures vous envisagez, vous voyez
0: Par exemple, les quotas. euh, Les quotas au sein des administrations euh, publiques, au sein des assemblées euh, provinciales ou ou nationales. Des quotas également euh, pour le secteur privé. Euh, La France l'a fait pour les entreprises du CAC 40 en, en, en imposant un quota minimum de femmes dirigeante. Je crois qu'aujourd'hui, il y, a des, il y a des choses à faire et, et les quotas ont, ont démontré leur efficacité dans d'autres pays.
1: On en parle justement dans la seconde partie du débat africain, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez avec nous et on se retrouve dans une dizaine de minutes. A très vite.
0: Le débat africain
1: Elle représente la majorité, elles veulent le faire savoir, elles veulent tordre le cou aux vieilles habitudes qui les confinent à des tâches subalternes. Elles sont des chefs d'entreprise, des cadres supérieurs qui exigent que l'on donne à la femme la place qu'elle mérite, qui est la sienne. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain consacré aux femmes leaders, qui est ce dimanche à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, avec sur ce plateau plusieurs femmes de tête, plusieurs femmes de pouvoir, comme on dit ici. D'abord, Mme Chantal Kaninda, qui a mené une longue carrière dans le secteur minier, notamment chez Rio Tinto, chez le leader mondial sud-africain des Diamants de Burns. Elle a été, il faut le préciser, directrice exécutive au Conseil mondial du diamant. Elle est aujourd'hui la vice-présidente en RDC de la multinationale Glencore. Seconde invitée, Madame Edwin Ndundo, ancienne avocate en droit des affaires au barreau de Bruxelles de Kinshasa. Madame Edwin Ndundo est depuis deux ans la directrice générale de Vlisco, la grande marque de tissus très courue par les femmes sur le continent. Edwin Ndundo est la directrice générale en République démocratique du Congo. Troisième invitée sur ce plateau féminin de Kinshasa aujourd'hui, Pamela Ilunga-Lukoki, experte en direction de ressources humaines et gestion d'entreprises de l'université des Pretoria en Afrique du Sud. Madame Ilunga-Lukoki est forte d'une expérience de près de 20 ans à l'international et en République démocratique du Congo. En effet, ayant fait ses armes dans des entreprises telles que SAGE, g et Citibank, Pamela Ilunga Lukoki intègre la société des télécommunications Vodacom Congo en qualité de directrice des ressources humaines en 2015, puis directrice générale adjointe en 2021. Pamela Ilunga est également administrateur à l'ANAPI, l'agence nationale pour la promotion de l'investissement depuis 2017. Nous avons terminé la première partie en parlant de la question de la parité, du quota. Alors madame Edwin Ndundo, c'est envisageable Je pense qu'il y aura du travail à faire avant que nous arrivions au débat des quotas. Je pense qu'aujourd'hui,
3: en RDC, nous ne pouvons pas nous comparer pas encore à un pays comme la France euh, en termes de quotas, en termes de, de fixer des places. Je pense qu'il y a un travail à faire d'abord en amont sur euh, protéger la jeune fille dans son éducation, la protéger des mariages précoces, euh, s'assurer qu'elle a un vrai parcours, s'assurer qu'elle a l'ouverture sur le monde, l'ouverture sur plusieurs métiers, la former. Et puis, on peut parler euh, dans peut-être 10, 15 ans, de, de quota. Parce que je, Mais est-ce je que ça ne
1: bouscule pas aussi ce principe de quota Quand on regarde dans les assemblées, par exemple au Rwanda voisin, on est arrivé à la parité, au Sénégal ça commence à être le cas. Est-ce que ça, ça, ça ne pousse pas les gens à y penser et à faire de la place
3: Je pense que les assemblées sont particulières parce que c'est au vote de, du peuple. Si on parle par exemple en poste dans les instituts étatiques et dans le privé, on peut encore en discuter. Mais encore, quand on parle de quota, j'aime toujours revenir sur la compétence égale. Parce que souvent, quand on parle de quota, il y a beaucoup qui se disent, bon voilà, parce que j'ai, j'ai, j'ai travaillé en Afrique du Sud où il y avait ce concept de BEE, donc Black Economic Empowerment. Et au début, c'était juste du window dressing. Tu prends, tant qu'il est de couleur, voilà, vous mettez la personne et ça va vraiment... Si nous parlons de quota, il faut qu'il y ait vraiment des critères, les mêmes critères de sélection. Et je pense que c'est plutôt ouvrir les chances à tout le monde. Euh, je vous donne un très bête exemple, j'ai cherché des jeunes euh, ingénieurs, très jeunes, donc qui sortent de fac. J'ai dit, vous me cherchez des jeunes qui sortent d'université, mais je veux une liste à 80% féminine. Alors mon recruteur a cherché, madame, c'est impossible. J'avais une jeune sœur qui étudiait génie civil, donc je dis forcément, il y a des femmes en RDC qui sont aussi dans ce domaine de génie civil, même si elles sont 3 à 4, tu me les emmènes et on, on les pousse à postuler. Donc, je ne pense pas que nous soyons déjà prêts au quota, mais je pense qu'il y a un travail à faire pour pousser dans tous les domaines pour ouvrir. Sinon, nous allons encore nous retrouver avec les femmes en économie, en finance, en, en droit. C'est toujours les mêmes filiales. Or, moi, je cherche des ingénieurs, je cherche des pilotes, je cherche tout ce qui est des, des mathématiciennes, des, 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 des statisticiennes, et je ne veux pas une d'eux, je veux une panoplie. Donc, je pense qu'il y a un travail à faire avant que nous puissions avoir ce débat sur les quotas.
2: Oui, moi, j'ai, j'ai, Marie oui, moi je voudrais quand même euh, relever deux points. Je pousse très fort sur le mérite. Hein. Donc, euh, le quota. Logique. Oui, le quota, euh, je veux bien, mais le mérite avant tout. Parce qu'il n'y a rien de tel que d'occuper des fonctions par avantage, en fait. Parce que quelque part, ça nous défavorise par rapport aux, aux hommes. Je suis dans un secteur très masculin et je peux vous dire qu'on accepte très peu d'erreurs chez la femme, en règle générale, ça c'est de un. De deux, avant d'arriver au quota, moi j'ai presque envie de dire comment traite-t-on déjà celles qui sont là, même s'il s'agit de 10, 15 est-ce qu'elles ont à compétence égale, salaire égal Parce que... Autant j'aime l'égalité entre l'homme et la femme, mais nous sommes aussi différentes. Hein. Physiologiquement, nous sommes différents. Donc le terme que j'aime beaucoup, c'est l'inclusion. C'est qu'est-ce qu'on fait pour permettre à une femme de pouvoir évoluer comme un homme, tout en sachant qu'elle est, elle est femme, avec les compétences de l'homme. Et je prends toujours mon exemple... J'ai pu euh, travailler euh, à Rio Tinto alors que je devais être basée à, à Paris ou à Londres ou euh, pour le Conseil mondial où je devais être basée à New York. Mais ça le ne Conseil m'arrangeait mondial pas. du diamant. Oui, mm-hmm. ça ne m'arrangeait pas d'être basée à New York ou à Londres ou à Paris parce que je suis mariée, j'avais des enfants qui étaient euh, adolescentes. Euh, elles avaient besoin d'être dans un certain cadre. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pu obtenir ces différents postes, mais... Ils m'ont permis, en fait, de travailler de Kinshasa et de la maison même pendant pratiquement sept ans. Il y a eu un est-ce...
1: aménagement
2: Exactement. qui tienne compte Exactement. De... Voilà. De, de, de ma condition Absolument. de femme. Mmh. Mais ça m'a permis d'évoluer dans, dans, dans ma carrière. Et c'est pour mais ça voyez-vous que je dis... beaucoup de
1: boîtes capables de le faire
2: Ah, mais il est, temps, il est temps que, justement, ces boîtes commencent à tenir compte du fait d'être femme. Ou sinon, comment est-ce qu'on évolue Pour en chérir sur ce que Marie-Chantal dit, je pense, qu'il est très pertinent... La
3: boîte où je suis actuellement, nous sommes très pour créer cet environnement pour que la femme puisse gravir les échelons. Ça veut dire, moi, dans une, autre, dans une vie passée, j'ai, j'étais en entretien avec deux grosses compagnies. J'étais déjà en DRH dans une boîte de la place. Il y avait deux entreprises qui cherchaient à me recruter et... Paf, je réalise que j'attends mon deuxième enfant donc en plein final stage, hein, ce qui arrive. Hein. <rire> et donc, ça euh... n'arrange
1: pas les, les, les employeurs, ça
3: Non, ça n'arrange pas, mais j'ai été très, très ouverte. J'ai écrit mmh. aux deux, parce que j'étais en, en derniers euh, entretiens. J'ai dit, écoutez, voilà, je viens de, de réaliser ceci. Et moi, d'ici quelques mois, je devrais aller en congé maternité. Alors, il y a une boîte qui a y une être astuce possible. qui n'a jamais osé. Hum. Et une autre, alors je ne sais pas parce que la directrice générale à l'époque était une femme, la euh, directrice région ressources humaines était aussi une femme, mais on dit, et, la, et la réponse était, je me rappelle de ce mail, euh, bonjour Pamela, et alors, quand peux-tu commencer Alors j'ai commencé 4 mois et demi de recesse, je suis allée accoucher, je suis revenue, et on a mis en place toutes les conditions qu'il fallait parce que je devais aller à l'étranger. J'avais mon modem, je pouvais me connecter à, aux Réunions. Et ça, c'était avant Covid, où on a tous réalisé qu'on pouvait travailler à la maison. Exactement. Parce que Covid a quand même été une bonne leçon pour nous tous, qu'on pouvait travailler voilà. en étant très loin. Et juste le fait que cette compagnie a pu mettre un cadre pour me permettre de travailler en étant nouvel employé, j'ai donné 150% de de moi-même. Et ce que Marie-Chantal dit est pertinent parce qu'il faut créer ce cadre pour que les femmes qui sont là puissent gravir les échelons, que les femmes qui sont là puissent sentir que, oui, j'ai un enfant malade, nous sommes des femmes, la responsabilité primaire de la maison, c'est moi, nous sommes encore en Afrique. Donc si j'ai un enfant de 10 ans qui est malade et qui doit passer une nuit à l'hôpital, forcément je suis le garde malade, mais je reste connectée, je suis disponible. Je suis... Donc il y a cet effort, je pense que les entreprises peuvent et doivent faire, et ça commence à être fait dans beaucoup de grandes entreprises, même ici, en RDC. Mais, mais le problème, c'est que euh, toutes les entreprises ne réfléchissent pas de
0: la même manière. Et à un moment donné, je pense qu'il y a une nécessité d'avoir une, une forme de coercition ou d'incitation pour pousser ces entreprises-là, justement, à promouvoir la femme et à s'adapter, justement, et à mettre en place des principes d'inclusion. Pamela disait, à, à juste titre, un des problèmes euh, que la RDC, notamment, rencontre, euh, c'est le, la formation des, des jeunes filles. Je Je pense qu'effectivement, il y a un énorme travail à faire à ce niveau-là. Le mariage précoce des filles, c'est un un véritable fléau. Mais nous pouvons, je pense, agir sur ces différents fronts et ne ne, ne pas spécialement attendre d'avoir rattrapé un, un, un certain niveau avant de promouvoir une politique de quota. En fait, tout simplement de la discrimination positive.
1: Quand on vous entend, on, par... non, on entend parler beaucoup de mariages précoces Ça existe beaucoup dans le coin On avait l'impression que c'était réservé à certains endroits qui n'étaient pas l'Afrique centrale ou, ou le Congo. Ça existe tant que ça, ici
2: Bien sûr. Ça existe encore et je pense qu'il n'y a pas assez de sanctions. De encore. sanctions
1: Qu'il n'y a pas assez de sanctions Oui, il n'y
2: a pas assez de sanctions parce que je crois que la loi est bien claire. Mais que fait-on aux personnes qui se marient avec des enfants mineurs Ça arrive encore. Et là, c'est le mariage. Mais que fait-on avec les personnes qui ont des relations sexuelles avec des enfants mineurs qui se retrouvent enceintes Quelles sont les sanctions qui sont réservées à ces personnes-là et je... Ce qu'il y a de triste, c'est que souvent, ce ne sont même pas que les parents, mais il y a les parents, il y a le, le quartier qui protège même. Mmh. Et je pense que là, il ne faut pas se mentir. Hein, et je, je, je reviens peut-être un peu sur la corruption aussi. Il y a certains fléaux, en fait, qu'il faut absolument sanctionner. Tant qu'ils ne sont pas sanctionnés, la, la société continue de les pratiquer et ça devient fait courant. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que à 18h, 19h, 20h, on voit encore des petits-enfants se promener seuls dans la rue. Ça, ce sont des choses, normalement, où les parents devraient être sanctionnés.
1: Je suis un peu surpris quand j'écoute ça, pour la simple bonne raison que quelquefois, ces enfants sont dans la rue avec leurs parents. Est-ce que ça ne vient pas aussi des conditions sociales, des enfants qui sont obligés de travailler parce qu'il faut nourrir la famille et l'enfant va un peu plus tôt travailler Et quand on regarde dans la rue on rencontre des jeunes filles qui vendent des beignets, qui sont bien envoyées par leurs parents, qui vendent des arachides, etc. Oui, mais pas... Est-ce qu'on ne doit pas éviter de copier ce qui se passe ailleurs, forcément, en se disant que ça correspond à notre environnement Vous êtes des mamans, je suppose que vous avez une idée plus précise dessus que moi, oui, Marie-Chantal pas... il, il
2: ne faut pas copier, bien entendu, mais euh, il ne faut pas exposer à partir d'une certaine heure à côté de cet enfant On vous qui répondra vend... que vos
1: enfants ont le moyen de rester à la maison pour pouvoir être nourris, mais que quand vous descendez dans les quartiers les plus défavorisés, si ces enfants ne participent pas
2: oui, mais Alain, à arrive... apporter
1: quelque chose à la maison, il oui, n'y a rien mais... à manger. Oui,
2: Alain, mais il arrive un moment aussi où euh, les enfants restent des enfants. Et je pense qu'en tant que parents, on doit faire de notre mieux pour protéger nos enfants. D'accord Et euh, quand on voit des enfants à 20h, 21h, qui sont en train de vendre des arachides à des personnes qui sont dans un débit de boissons. Est-ce que vous, vous les... pensez que le
1: parent a le choix dans ce genre de circonstances Est-ce qu'on ne se met pas dans un environnement où on ne visualise pas la vie de ces parents-là Je ne sais pas. Pamela
3: Non, je pense que ce que Marie-Chantal dit est pertinent parce que les parents travaillent, certes, et elle a parlé des mamans maraîchères au début de l'émission, nous avons eu le malheur qui s'est passé à Matadi Kibala en début d'année. C'est des mamans maraîchères, c'est des mamans qui sortent très tôt le matin. Et je te dis que même dans Qu'est-ce les Qu'est-ce quartiers... qui s'est passé Peut-être pour ceux ah, excusez, qui ne savent pas. Donc il y a eu un câble de haute tension électrique qui est tombé un matin. Il pleuvait beaucoup. Et elles se sont électrocutée. Mmh. C'était, c'était un, un grand drame. et euh, Je pense que tout le monde, personne n'est resté euh, insensible, insensible à, à ce drame. Mais c'est des mamans maraîchères qui sont sorties le matin. Et il y a un des enfants qui disait « Maman est allée vendre du pain pour me donner l'argent pour aller à l'école ». Donc même dans ces quartiers démunis, il y a des parents qui sont conscients qu'il ne faut pas exposer les enfants. Nous sommes tous issus des milieux où nous avons des parents, des grands-parents qui étaient des villageois, qui étaient inalphabètes, mais qui ont su investir dans l'éducation de leurs enfants. Moi, ma grand-mère vendait au marché, l'autre vendait des beignets au marché, mais pour éduquer ces 8, 9, chacun dans son cadre, pour éduquer ses enfants. Donc je pense qu'il y a toujours cette possibilité, et même dans les quartiers les plus modestes, il y aura toujours une famille où tu vois la maman Mais
1: aussi, moi, je me fais euh... l'avocat du diable quand oui même. Hein. Je me fais l'avocat du diable en disant vous pensez que vous aimez mieux vos enfants que ces mamans-là qui sont obligés de les envoyer vendre des arachides dans la rue non, Vous bien pensez bien. que cette gaieté de cœur, qu'elles le font Je n'ai pas ce sentiment-là.
2: Non, ce n'est pas de gaieté de cœur, Alain. Mais je hum. pense que... Ces enfants peuvent le faire jusqu'à une certaine heure et sous le contrôle d'un adulte. Mais on ne peut pas exposer un enfant, même en Afrique, qui a beaucoup changé. C'est vrai qu'à l'époque, en Afrique, le voisin faisait attention à l'enfant. À l'enfant, c'est clair. Euh, de, 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 L'éducation de était une éducation de tout le quartier. Exactement. Mmh. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mmh. Donc, c'est je vrai. pense que chaque parent doit protéger ses enfants. Et ce n'est pas qu'on est en train de donner des leçons à qui que ce soit, on est très conscient de la difficulté de la vie. Mais protégeons nos enfants, parce qu'un enfant de 12 ans, 13 ans, qui tombe enceinte, c'est dramatique.
1: Absolument. Et ça
2: Absolument. arrive beaucoup plus qu'on ne le dit.
1: Mais qui doit le faire Parce qu'on dit, il faut qu'on devrait, d'après vous, vous qui êtes les patrons, est-ce que ça arrive dans vos entreprises qui est... Mais des démarches de sensibilisation, par exemple. Qui doit s'en occuper On a tendance souvent à tout remettre à l'État, euh, qui ne peut pas tout faire. Qui doit s'occuper de ce genre de choses Qui doit éduquer ses parents-là Je pense Madame que Dumbledore. la
0: responsabilité des pouvoirs publics, elle est, elle est, elle est, elle est, elle est pleine et entière. Lorsqu'on on, on voit le, l'état de notre tissu social, on voit la misère qui existe partout en République démocratique du Congo, le taux d'analphabétisme, euh, je crois que la, les pouvoirs publics ont une responsabilité. – Mais est-ce que les
1: pouvoirs publics vont aller jusque dans nos ménages pour voir qui a laissé l'enfant aller à l'école Je sais que Marie-Chantal tout à l'heure parlait de sanctions. Au-delà non, des sanctions, tout ne peut être pas être que sanctions.
2: Oui, <rire> – ouais.
0: quel, quel, est, quel est le rôle du pouvoir euh, public Aujourd'hui, en principe, l'éducation nationale à Cette, cette obligation-là, mmh. sensibiliser à la planification familiale, euh, offrir un niveau d'éducation aux jeunes filles, ça c'est le rôle de, de l'état et le rôle de, de, de l'enseignement. Donc c'est quelque chose qu'on, mais c'est
1: aussi le rôle des parents de pouvoir mais, gérer na- un certain nombre de choses naturellement. Naturellement,
0: mmh. effectivement, il ya on a, je pense qu'il y a, on vit aujourd'hui une crise, une crise de, 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 de la famille qui est notamment liée à la misère, mais Effectivement, les parents doivent se prendre en charge, mais là où l'État constate qu'il y a des défaillances, il faut pouvoir mettre en place des mécanismes de surveillance, de
2: contrôle et d'accompagnement des personnes qui sont défaillantes dans ce rôle-là. Si je peux me le permettre, Marie-Chantal. Euh, euh, Alain, je pense que dans les entreprises dans lesquelles nous travaillons, en tout cas dans laquelle je travaille, ce sont des préoccupations que nous avons euh, très à cœur. Nous nous assurons que, là où nous pouvons, nous euh, engagions des femmes aussi et des personnes locales. Euh, pas toujours des personnes qui viennent de loin. D'ailleurs, Pourquoi Parce qu'il faut absolument développer, permettre à la population de se, de se euh, développer. développer. Mais là, 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 là on revient
1: sur, sur la, question, la question de l'enfant, de la femme, dont on parlait tout à l'heure. Et à l'instant, Mme Edundo disait c'est aussi le rôle régalien de l'État. Mais est-ce qu'il n'y a pas de la part des parents un peu une petite démission là-dessus mais
2: non, mais c'est justement... Et de la part des entreprises Mais justement, c'est ce que j'essaye d'expliquer ici, c'est que c'est vrai que l'État a un rôle, mais nous avons tous un rôle. En employant une personne, bah, vous lui permettez de s'occuper d'une vingtaine de personnes autour. Il y a plusieurs années, on parlait de dix personnes. Aujourd'hui, c'est plus d'une vingtaine, plus d'une vingtaine de, oui. euh, de, de, oui. de personnes. Donc c'est pour ça que je pense que autant l'État a son rôle, mais autant nous, nous avons notre rôle en tant que responsable dans les entreprises dans lesquelles nous, nous travaillons, ce sont des choses que nous devons porter, ce sont des choses que nous devons pousser et c'est pour ça que je dis que oui, l'État joue son rôle, mais chacun de nous devons jouer notre chacun
1: rôle. Chacun doit jouer son rôle, oui. Je,
0: je
2: suis tout à fait d'accord
0: avec euh, ce que Marie-Chantal euh, vient de dire. Je crois qu'aujourd'hui, la responsabilité sociale ou sociétale des entreprises est fondamentale ici en RDC. Je je pense qu'effectivement, nous pouvons chacune ici à notre niveau avoir un véritable impact sur nos écosystèmes respectifs. Alors évidemment, l'État a une responsabilité, mais euh, et je crois que c'est le cas de toutes les sociétés que nous représentons aujourd'hui. Il faut effectivement être actif dans nos écosystèmes, pouvoir euh, mettre en place des programmes de formation, de leadership pour toutes les personnes, pour toute la chaîne de distribution, toute la chaîne de, de valeur qui est concernée par nos business ou les activités de nos entreprises. Ça, Je suis tout à
3: fait d'accord. Fabella Tout le monde est d'accord. Et c'est ce que j'allais dire. Je pense que c'est la responsabilité de tout le monde. Euh, nous avons des sociétés, où je suis par exemple, où nous avons une fondation qui ne fait que ça. Qui, qui s'occupe du sociétal. Du sociétal, qui... qui s'occupe de... Voilà, il y a eu éruption volcanique à l'est qu'est-ce qu'il faut dans l'immédiat, qu'est-ce qu'il faut au moyen terme, qu'est-ce qu'il faut à long terme pour aider ce peuple à se relever, ce peuple qui a souffert pendant tant d'années. À Goma. À Goma, on a encore les, euh, le volcan, en-delà de tout ce qui se passe en général à l'Est. Nous avons la situation au Kassai qui est aussi précaire. Et donc, La fondation travaille dans ce côté sociétal et le fait, ça fait maintenant 20 ans, mais... Une société à elle-même ne peut pas régler tous les problèmes. Ce pays est un continent, elle fait quand même sept fois la taille de l'Allemagne. C'est clair. Donc, euh, la
1: taille de l'Union européenne.
3: Euh, bah, voilà.
1: C'est un peu Et ça donc, la singularité voilà. du management des femmes ou bien les hommes aussi s'y sont mis non, Ce côté pense... sociétal-là, ce côté prise en charge
2: monde, Je pense que tout le monde s'y met. Hein. On ne peut pas dire qu'il n'y a que les femmes. Qui s'y mettent, je pense que
1: tout le monde... Euh, vous nous euh... trouvez quand même un peu d'humanité, un peu d'empathie, c'est gentil. Oui. <rire> Merci. Franchement, je préfère terminer là-dessus. Merci en tout cas d'avoir accepté de venir en débattre. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Fauca, nous vous donnons quant à nous. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France International. Restez à Et à très vite.